0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe März 2013 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater schützt mit einem neuen Abwehrprogramm vor Social Engineering Angriffen und deckt Sicherheitslücken auf. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Gehirnjogging – Stimulieren statt Studieren und Führungskompetenz-Selbstkenntnis – durchs Du zum Ich. Doch zunächst
1: Online-Einfluss vom Wert der virtuellen Wichtigkeit von Nico Rose.
0: Online-Dienste wie Cloud oder Peer Index machen neuerdings von sich reden. Mit Scores zeigen sie an, wie wichtig und einflussreich eine Person ist. Doch was heißt das überhaupt? Und was tun, wenn man virtuell unwichtig ist? Social-Media-Experte Nico Rose zeigt, wie diese Dienste funktionieren und warum sie sich dafür interessieren müssen. Oder auch nicht.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Aus Liebe zur Liste. Warum Ratingagenturen menschlichen Einfluss messen. Datenkrake Cloud. Wie Signale aus Social-Media-Anwendungen verarbeitet werden. Fragliche Qualitätsmessung. Wie relevant sind Katzenvideos? Influencer-Marketing – warum Online-Einfluss wichtig sein kann. Und virtuelle Virtuelle Kontinentaldrift – so verlagern sich Inhalte und Reichweite von der Offline in die Online-Welt.
0: Seit etwa einem Jahr findet man sie vermehrt in den Diskussionen der Tech-Blogs und Online-Foren. Sie heißen Peer Index, Prolific oder Empire Avenue. Die Rede ist von sogenannten virtuellen Rating-Agenturen. Doch geht es ihnen nicht um Finanzstärke und Kreditwürdigkeit, so wie bei den Moody's oder Standard Poor's dieser Welt. Stattdessen handelt es sich um Webseiten, die vorgeben, den Einfluss bzw. die Wichtigkeit von Menschen messen zu können.
1: Mit Einfluss ist hier in erster Linie das Gewicht in der virtuellen Sphäre gemeint. Die Dienste suchen gezielt nach Meinungsführern, nach sogenannten Influencern und menschlichen Informationshubs, deren Botschaften sich schnell und nachhaltig im Internet verbreiten. Primus inter pares in dieser Runde von etwa 20 Anbietern ähnlicher Machart ist derzeit das Startup Cloud. Wobei Cloud das englische Wort für Durchsetzungsvermögen oder Einfluss ist und der Startup sich vorne mit K schreibt. Cloud bezeichnet sich selbst mit typisch amerikanischer Bescheidenheit als The Standard
0: for Influence. Sie wissen es vielleicht noch nicht, doch auch Sie haben einen Cloud-Score. Zumindest latent. Denn, sobald Sie einen Online-Dienst wie Facebook, Google+, Twitter oder LinkedIn nutzen, hat Cloud Ihre Witterung aufgenommen und Sie geratet. Ob Sie wollen oder nicht. Zumindest so lange, bis Sie diesem Vorgehen aktiv widersprechen. Doch das tun nur die wenigsten Menschen. In diesem Sinne ähnelt das Vorgehen jenem der Schufa, die auch jedes Mal genau hinschaut, wenn Sie Ihre Kreditkarte benutzen oder einen Finanzierungsvertrag unterschreiben. Auch dieser Score bleibt an sich im Verborgenen. Meist so lange, bis Probleme auftauchen, zum Beispiel, weil der Zinssatz für den nächsten Konsumkredit in ungeahnte Höhen schnellen will. Dann kann man bei der Schufa um Einsicht in den persönlichen Eintrag bitten. Cloud und Co. sind hier allerdings wesentlich offenherziger. Jeder kann mit einem Klick seinen Score und mit ein oder zwei weiteren den Score fast jedes anderen Menschen auf diesem Planeten erfahren. Und genau das ist der Sinn dieser Dienste.
1: Cloud und Co. appellieren damit an eine natürliche Vorliebe der meisten Menschen. Wir mögen Listen, vor allem Bestenlisten. Listen. Seien es jene mit den aktuellen Buchbestsellern, die wöchentlichen Boxoffice-Umsätze der Kinos oder die Highscore-Charts bei Online-Spielen. Die höchsten Wolkenkratzer, die schnellsten Autos, die Websites mit den meisten Abrufen. Diesen natürlichen Trieb, sich zu messen, die Hackordnung zu definieren, das Alpha-Tierchen zu bestimmen. Genau das machen sich die betreffenden Seiten zunutze. Natürlich stecken dahinter auch handfeste finanzielle Interessen. Doch dazu später mehr.
0: Über Schnittstellen verschaffen sich Cloud und Co. Zugang zum Datenstrom von Social-Media-Plattformen. Zwar tracken sie vor allem die Aktivitäten des jeweiligen Users auf den Standardanwendungen wie Facebook, Twitter, Google Plus oder LinkedIn. Aber auch die Signale von nicht ganz so prominenten Diensten werden verarbeitet. Zum Beispiel Check-Ins auf Foursquare eine Empfehlungsplattform für Geschäfte und Lokalitäten oder die Aktivitäten auf Last.fm, ein personalisiertes Internetradio. Cloud registriert nach eigener Aussage derzeit etwa 400 solcher Signale und generiert daraus, über einen nicht im Detail bekannten Algorithmus, einen Wert zwischen 0 und 100 für jeden User, den sogenannten Cloud-Score.
1: Gemessen werden zunächst quantitative Aspekte des Users. Etwa, wie viele Followers, Fans oder Freunde hat eine Person auf den jeweiligen Plattformen? Bestimmt wird so die potenzielle Reichweite des Users. Mindestens genauso wichtig ist die Qualität, also die Relevanz der Botschaften, die ein User in den Äther hinausschickt. Relevanz bedeutet in der hypervernetzten Welt Interaktion. Wie viele Likes oder Kommentare erhält ein Post auf Facebook? Wie häufig wird ein Kurztext auf Twitter retweetet? Wie häufig wird ein Blogeintrag in andere Blogs eingebunden? Dabei wird zusätzlich berücksichtigt, wie einflussreich die Interaktionspartner sind.
0: Das heißt, wird ein Tweet von einem einflussreichen Blogger weitergeleitet, so ist das für den eigenen Score förderlicher als eine Interaktion mit einer weniger gut vernetzten Person. Und auch an das Thema Gamification, also den Spieltrieb anregende Webanwendungen, haben die Macher gedacht. So kann ein Cloud-Mitglied einem anderen händisch ein Plus-K geben für ein bestimmtes Thema. Eine Art persönliche Bestätigung, dass sich die Person in einem Fachgebiet gut auskennt. Hat man bereits mehrere Plus-Ks eingesammelt, wirkt sich die Empfehlung positiv auf den eigenen Score aus.
1: Ein erstes großes Fragezeichen lässt sich beim Aspekt der Relevanz setzen. Es sind ja beileibe nicht immer hochgeistige Themen, die sich als sogenanntes Mem im Internet verbreiten. Bekanntlich gibt es nicht nur Schwarmintelligenz, sondern auch eine Menge Schwarmblödheit. Häufig genug geht es um niesende Panda-Babys, schlecht singende Mitmenschen oder Pubertierende, die mit einer Arschbombe in einem zugefrorenen Swimmingpool scheitern. Mitunter ganz lustig, aber wenig relevant für den Lauf der Welt.
0: Ich habe dieses Phänomen in den vergangenen Monaten an meinem eigenen Profil beobachten können. Nachdem mein Cloud-Score eine Zeit lang stabil um 58 lag, ist er Anfang November 2012 auf einen Schlag um mehrere Punkte gestiegen. Bin ich irgendwie wichtiger geworden? Eher nicht. Der Grund ist vielmehr, dass Ende Oktober mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist. Im Zuge überbordenden Vaterstolzes habe ich ein Bild meines neugeborenen Sohnes auf Facebook gepostet. Fotos von Babys erzeugen auf Facebook in der Regel eine sehr hohe Resonanz in Form von Likes und Glückwunschposts im Freundeskreis. Ich bin also nicht einflussreicher, sondern einfach nur Papa geworden. Trotzdem rechnet Cloud die erzeugten Interaktionen meinem Online-Einfluss zu.
1: Die Strategen hinter dem Dienst sind sich dieses Problems durchaus bewusst und nehmen daher in regelmäßigen Abständen Anpassungen am Scoring-Algorithmus vor. So wie auch Google ab und an seine Relevanzkriterien ändert, was in der Folge regelmäßig die Suchmaschinenoptimierer zur Verzweiflung treibt. Ausdrückliches Ziel ist es, den Einfluss einer Person in der nicht virtuellen Welt stärker zu berücksichtigen. So wird bei Cloud etwa der aktuelle Jobtitel auf der Business-Plattform LinkedIn stärker in die Wertung mit einbezogen. Außerdem wird berücksichtigt, ob eine Person einen eigenen Eintrag auf Wikipedia hat und wie häufig dieser Artikel von anderen Seiten angesteuert wird.
0: Diese Maßnahme hat unter anderem dazu geführt, dass die vormals einflussreichste Person auf Cloud, Justin Bieber, der ehemals einen Score von 100 hatte, jetzt um die 90, die Cloud-Meisterschaft an Barack Obama abtreten musste. Der hatte ehemals um die 90, jetzt hat er einen Score von 99. Man kann freilich trefflich darüber streiten, wie einflussreich ein Justin Bieber ist. Fakt ist allerdings, er hat über 32 Millionen Follower auf Twitter. Und wenn der junge Sänger schreibt, dass er eine App cool findet, findet sich das betreffende Produkt kurze Zeit später in den Download-Charts wieder. Das ist Einfluss.
1: Als weiterer Kritikpunkt lässt sich anführen, dass es eine große Menge real einflussreicher Personen gibt, die gängige Social-Media-Plattformen vollständig meiden. Aus Prinzip oder weil sie einfach keine Lust dazu haben. Diesen Menschen wird ihre gemessene Online-Reputation natürlich nicht gerecht. Dafür empfangen die entsprechenden Systeme zu wenig Signale von ihnen. Trotz aller Anpassungen in den Algorithmen liegt der Fokus nach wie vor auf der Online-Reputation, nicht auf absoluter Wichtigkeit.
0: Ferner, da die Macher der entsprechenden Dienste typischerweise aus dem nordamerikanischen Raum stammen, liegt auch der Schwerpunkt der verwendeten Signale auf Social-Media-Plattformen, die in den USA zu Hause sind. Wichtige Netzwerke in anderen Ländern, zum Beispiel Xing in Deutschland, V-Kontakte, eine Art Facebook in Russland, oder Weibo und Renren, das chinesische Twitter bzw. das chinesische Facebook, werden derzeit gar nicht berücksichtigt. Sprich, es mag virtuell sehr einflussreiche Menschen im asiatischen Raum geben, die nirgendwo auftauchen, weil sie eben im falschen Sprachraum unterwegs sind.
1: Bisher mag das Thema Online-Einfluss vielleicht wie ein Spielzeug für selbstverliebte, ego googelnde Nerds anmuten. Dennoch haben die virtuellen Rating-Agenturen einen ernstzunehmenden Hintergrund. Viele zahlungskräftige Firmen dürften in Zukunft ein veritables Interesse an unseren Reputation-Scores haben. Das äußert sich heute schon in Form von Bonussystemen, zum Beispiel dem Perks-Programm von Cloud. Perks ist das englische Wort für Vergünstigungen oder Zusatzleistungen. Die Plattform hat vielerlei Unternehmenspartner, die Menschen mit hohen Scores, Gutscheine, Produktproben und Vergünstigungen aller Art zukommen lassen. Die Ratio dahinter ist recht simpel. Die teilnehmenden Firmen hoffen, dass die beschenkten Personen ihre Produkte testen und anschließend darüber im Netz berichten. Und je größer die Reichweite der betreffenden Person, desto größer ist die Menge an weiteren Menschen, die davon erfahren werden. Die Rating-Plattformen helfen helfen folglich werbewilligen Organisationen beim sogenannten Influencer-Marketing. Gezielt werden Meinungsführer angesprochen – um Botschaften oder Produkte bei vordefinierten Zielgruppen zu platzieren. Doch das ist nicht der einzige Verwendungszweck eines Scores.
0: Auch im Recruiting kann der Score eine Rolle spielen. Eventuell wird er in Zukunft mit darüber entscheiden, ob sie im Rennen um einen neuen Job die Nase vorn haben. Oder eben nicht. In der Blogosphäre mehren sich die Berichte darüber, dass Menschen mit einem höheren Cloud-Score ansonsten gleichwertigen Bewerbern vorgezogen werden.
1: Der Grund dafür ist im Prinzip der gleiche wie bei der Auswahl fürs Perks-Programm. Insbesondere für Jobs im Online-Marketing- und Sales-Sektor sagen die verschiedenen Reputation-Scores tendenziell etwas darüber aus, wie sehr sich die Person für ein Produkt oder eine Marke einsetzen kann, wie gut sie zum Brand-Evangelist taugt, wie es im amerikanischen Marketing-Sprech so schön heißt. Einmal mehr geht es um das Potenzial, möglichst schnell und nachhaltig viele andere Menschen zu erreichen – hier eben im Dienste des Unternehmens, für das jemand arbeiten möchte. Es mag vielleicht noch unwirklich anmuten, doch in naher Zukunft werden die ersten Bewerber ihren Cloud-Score bzw. jenen Score, der sich durchsetzen wird, in ihren Lebenslauf mit aufnehmen, so wie man heute die Abiturnote, den GMAT-Score oder das Töffel-Ergebnis angibt.
0: Die Idee hinter Diensten wie Cloud oder Peer-Index ist übrigens keineswegs neu. Bekannt ist das Gefüge von Lesen und Gelesen werden aus einer etwas handfesteren Sphäre. Der Welt des akademischen Publizierens Dort werden Zeitschriften, Titel, aber auch einzelne Autoren bzw. ihre Beiträge danach bewertet Wie häufig die entsprechenden Texte in anderen Publikationen zitiert werden Und auch, welche Autoren häufig zusammen zitiert werden Es gibt dafür sogar ein eigenes akademisches Genre Die sogenannte Zitations- bzw. Co-Zitationsanalyse Diese Untersuchungen werden regelmäßig mit großer Spannung erwartet, bieten sie doch neben der Möglichkeit zum akademischen Schwanzvergleich eine Chance auf nachhaltige Aufbesserung der eigenen Bezüge. Ein erster Artikel in einem hochgerankten akademischen Journal kann für einen jungen Forscher in der amerikanischen Universitätslandschaft leicht einen Gehaltssprung von 10.000 Dollar pro Jahr bedeuten.
1: Was dem Wissenschaftler Zitate bedeuten, bedeuten dem Online-Aktivisten Likes, Shares und Retweets. Der Notwendigkeit der Messung von Online-Reputation liegt ein sich immer weiter verbreitendes Phänomen zugrunde. Die Verlagerung von Inhalten und Reichweite von der Offline in die Online-Welt. Im Herbst 2012 haben wir das Ende von verlegerischen Institutionen wie der Frankfurter Rundschau und der Financial Times Deutschland gesehen. Sie sind aus Mangel an finanziellem Erfolg eingestellt worden. Im Sommer 2011 hatte die zweitgrößte Buchhandelskette der USA, Borders, Insolvenz anmelden müssen. Parallel dazu verkündet Quartal für Quartal der E-Commerce-Riese Amazon neue Rekordumsätze. Die Zahl der Facebook-Nutzer wird recht bald mit einiger Wahrscheinlichkeit die Anzahl der Katholiken weltweit überholen.
0: Barack Obama hat nicht allein deswegen zwei Wahlen um das amerikanische Präsidentenamt gewonnen, weil er Afroamerikaner ist und die besseren Slogans hatte. Experten sind sich darüber einig, dass vor allem auch seine überlegene Reichweite in der Twitter-Sphäre bzw. die ausgereiftere Online-Strategie entscheidend zu seinen Wahlsiegen beigetragen haben. Früher freuten sich Buchautoren über eine Rezension des eigenen Buches in der Tageszeitung. Viel wichtiger wird es in Zukunft aber sein, in welchen Blogs und Online-Foren das eigene Werk aufgegriffen wird. Auch hier spreche ich aus eigener Erfahrung. An jenem Tag, als ich einen Gastartikel in einem bekannten Karriereblog veröffentlichen durfte, schossen meine Buchverkäufe auf Amazon in die Höhe. Selbst Papst Benedikt hat am 12.12.2012 den ersten heiligen Tweet abgesetzt. Und wir alle wissen, wenn sich jemand auf langfristige Einflussnahme versteht, dann die römische Kirche.
1: Sie hörten den Artikel Online Einfluss vom Wert der virtuellen Wichtigkeit von Nico Rose aus der Ausgabe März 2013 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Gehirnjogging stimulieren statt studieren und Führungskompetenz Selbstkenntnis durchs Du zum Ich.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe März 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de. Mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz. Mehr Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de